0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי Different. פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש לעצם היקום שמאפשר לנו למרות הכל וגם בתקופה המורכבת הזאת להתכנס כאן למען הרחבת התודעה העמקת הידע גירוי וסיפוק אולי הסקחנות ואולי איזה שהוא רעיון נשגב מעורר השחאה ככה באמצע היום סתם ככה מתנה מהיקום לנו זה מה שאנחנו אוהבים לעשות כאן ב-Think and read different, אם בפודקאסט או אם בעולם הגדול שמחוץ לפודקאסט, שבו אנחנו מקיימים את ההרצאות ואת הסדנות שלנו, ובפחד אנחנו נשמח להזמין אתכם לסדרה של הרצאות מיוחדת מאוד בבית ציוני אמריקה, עם יורם יובל וחיים שפירא, שני אנשים מרתקים, שזכינו לראיין אותם גם כאן בפודקאסט, יחד הם ידברו על השאלות הגדולות של החיים, ככה זה השאלות הגדולות, כמו למשל, למה אנשים איך תורת המשחקים מסבירה את טבע האדם, מה הופך אדם לפסיכול... לפסיכופת, <laughs> לא לפסיכולוג, משה גם זאת שאלה, אבל מה הופך אדם לפסיכופת, ועוד 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 פחתים לגבי סדרת ההרצאה המרתקת הזאת ספציפית, ועוד כל שאר ההרצאות שאנחנו מקיימים אצלנו בדף הפייסבוק, בואו ותראו ובואו וניפגש בעולם הגדול שם בחוץ, במציאות, בעיקום טוב, אני לקחת השיחה שלנו היום, חשבתי על איך אנחנו לוקחים דברים אה, כמובנים מאליהם. נראה לנו שהעולם שבו אנחנו נמצאים, האופן שבו הוא מסודר, האופן שבו דברים מתנהלים, נראה לנו כמובן מאליו, נראה לנו כלפעמים אולי סוג של היכך, סוג של היכך מן הטבע כזה, אה, ככה הם הדברים, אה, ככה הם תמיד היו, אה, ודווקא חלק מהדבר ה... אה, אה, מעניין ביותר מרתק ביותר מאתגר ביותר שקורה ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על הדברים בצורה ביקורתית היא שגם קטגוריות שנראות לנו טבעיות לכאורה שנראות לנו מובנות מאליהם בעצם מתחילות לערער ובעצם גם הן מתגלות כמשהו שנוצר על ידי כל מיני תהליכים היסטוריים תרבותיים חברתיים ואחרים ואם זה נוצר זה לא תמיד היה ככה זה לא תמיד יהיה ככה זה לא חייב להיות ככה אפשר לשאול לגבי טבעו של הדבר ושל התופעה המדוברת והתופעה שאנחנו רוצים לבחון אותה היום מנקודת זווית ביקורתית היא תופעה שהיא מלווה את האנושות באופן כללי ואותנו הייתי אומר בפחת באופן אקוטי במיוחד מדינת הלאום לאומיות Uh, על זה אנחנו מבקשים לדבר היום וכדי לדבר על לאומיות uh, לא יכולנו באמת לייחל uh, לאורח uh, יותר uh, 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 משמעותי uh, uh, נכון למשימה שאנחנו מתכבדים ומתרגשים לקראת השיחה איתו וראותיי וראותיי יש לנו כאן היום את פרופסור עזר גת שהוא חוקר ישראלי בתחום ההיסטוריה הצבאית ופרופסור בתי הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב מחבר בין השאר את הספר מקורות המחשבה הצבאית והנעורות ועד קלוזביץ' בעל מספר חיבורים נוספים בתחום מדעי המדינה ואסטרטגיה הצבאית Um, uh, the Origins of Military Thought from the Enlightenment to Close of Its Odd by Oxford University Press in uh, 1989, History of Military Thought from the Enlightenment to the Cold War, again by Oxford University Press in 2001, Nations, Uh, the long history and de-brutes of political, ethnicity, nationalism, Cambridge University Press 2013 War in University Press, זכה לאחד מהספרים המשמעותיים ב-time literary supplement uh, עוד רבים ורבים ורבים uh, של פרסומים וספרים uh, uh, בעניינים האלה uh, של ההיסטוריה הצבאית uh, ושל ההיסטוריה של הלאומיות uh, וכדי לדבר על הדברים האלה uh, אז אנחנו זאת אומרת כדי לדבר על הדברים האלה אתה כאן ואנחנו שמחים ומודים לך מאוד על זה שאתה מנדב לנו מזמנך פרופסור גת שלום רב שלום שלום טוב בוא נתקוף ככה אצלנו אנחנו אוהבים לתקוף ישר בווריד הצוואר ואני רוצה לשאול אותך פשוט קודם כל מהי לאומיות
1: אז לצורך העניין בוא נאמץ את הגישה של הוגה דעות ידוע בנושא הזה שאני חלוק עליו מכל בחינה אחרת שמו ארנסט גלנר הוא היה יהודי ממרכז אירופה שגלה בשנות השלושים בתקופה הנאצית לבריטניה שם הוא חי את רוב חייו והוא באמת דיבר על הזיקה או אני עושה קצת פרפרזה של הדברים הוא דיבר על הזיקה או החפיפה או הזיקה בין קבוצות אתניות בין עמים קבוצות אתניות לבין, לבין המדינה זאת אומרת הקשר הזה הצמוד בין הארגון המדיני לפסיפס האתנו עמי של ש... שאנחנו רואים ב... 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 במציאות ועל, ו... ה... ועל פי התפיסה שלו הדבר הזה הוא רק תוצר של המודרניות oh. ש... מי... יש האסכולה הדומיננטית בתחום הזה קרויה מודרניזם בחקר הלאומיות והם באמת מאז במחצית ה... בעיקרו של דבר במחצית השנייה של המאה העשרים בייחוד, וכבר התחילו בשנות השלושים, הם זכו לדומיננטיות סביב הטענה שהזיקה, שהזיקה הזאת בין, בין, בין ישויות אתניות עמיות לבין ארגון פוליטי היא דבר מודרני שהתחיל רק בעת החדשה יש חילוקי דעות בדיוק מתי ומה הגורם שהביא לדבר הזה אבל לפני כן הוא לא היה קיים וזאת התפיסה ההגמונית היום במחקר שכנגדה אני יוצא. Oh, אז פה אנחנו באמת ישר בברית הצווח כי
0: אנחנו ישר גם בפולמוס שהמחקר שלך מוסיף לנושא הזה אז אתה אומר בעצם אם אנחנו נחשוב על לאומיות אנחנו חושבים על איזשהו קשר לפי שיטתו של גלנר בין אתניות או עמיות מונח מאוד פופולרי בימינו בנושא היהודי לבין התארגנות פוליטית ובאמת התפיסה הרווחת שהדבר הזה הוא תופעה מודרנית הרבה פעמים מדברים על רוסו מדברים על בעקבות המהפכה הצרפתית אז מדברים על נאורות ואילך מאה שמונה זה התקופה של הלאום זה באמת התפיסה ההגמונית הקלאסית מי שילך וילך לוויקיפדיה של נשיונליזם זה בערך הדברים שהוא ישמע אבל אתה דווקא מבקש לערער על ההנחה הזאת אז הייתי שמח אם תוכל להסביר לנו מהי ההנחה הרווחת הזאת בסדר. ביתר שאת ולמה ואיך אתה מערער <עצוע> עליה. מצוין.
1: אז ההנחה הזאת של המודרניות של הזרם המודרניסטי בחקר הלאומיות קודם כל נשענת על כמה התפתחויות מאוד משמעותיות ומאוד חזקות. יש כאמור, זה חלק מההוגים המודרניסטיים שהולכים בעקבות תאורטיקן בשם אנדרסון, בנדיקט אנדרסון, רואים את ההופעה של הלאומיות בעת החדשה המוקדמת, קושרים אותה להופעת הדפוס, הדפוס קישר קהילות שקודם לכן המגע ביניהם היה רופף באמצעות דיאטת קריאה משותפת וגיבש אותם סביב זהות משותפת, סביב שפה, שפת כתב מסוימת שהיא זאת ששימשה את הקהילות האלה ועל ידי כך הדקה אנדרסון קרא לזה קהילות מדומיינות במובן הזה לא שהן דמיוניות אלא במובן הזה שהקהילות האלה כבר לא חייבו מגע בין אינטימי בין אנשים כמו שיש בקהילה הכפרית וכדומה אלא הם מקושרים דרך, ה... דרך הספירה הזאת של הטקסט הספרותי וכמובן אחר כך ברעיון של הריבונות העממית שבאמת מקושר עם ה... מהפכה הצרפתית וגלנר מצידו מוס, ראה את העיקר במהפכה התעשייתית שגם היא תרמה כמובן המון במובן הזה שהיא העבירה את העיקרים שהיו מפוזרים על, בקהילות מבודדות על פני הארץ והיוו בערך 90% מהאוכלוסייה בכל חברה פרה מודרנית היא העבירה אותם במסגרת תהליך המודרניזציה שבא עם התיעוש לערים היא הכניסה אותם למוסדות כמו בתי ספר שנתנו להם חינוך אחיד ומשותף ברוח לאומית היא גייסה אותם לצבאות מדינתיים שהיה להם את אותו אפקט כל ההתפתחויות האלה הן בלי שום ספק התפתחויות רבות משקל ביותר אם מישהו ירצה לטעון שהלאומיות המודרנית היא אכן יש לה הרבה יותר עוצמה צריך להזכיר במובן הזה גם את הנקודה שבאמת כפה שאמרנו מאז המהפכה הצרפתית הלגיטימציה הפוליטית בכל מקום בין אם המשטר הוא דמוקרטי ובין אם איננו הוא הרעיון של ריבונות עממית אז, אז כאמור כל הדברים האלה אכן נתנו ללאומיות המודרנית אימפקט מאוד מאוד משמעותי אין להכחיש את זה בכלל אבל עדיין אני טוען שההנחה שהם יוצאים ממנה שלפני כן כביכול והם לא עוסקים בתקופה שלפני כן ולכן שלפני התקופה המודרנית לא הייתה זיקה כזאת בין האופי האתנו אתנו, אתנו עמי של עמים לבין הארגון הפוליטי שלהם בדבר הזה הם שגו שגיאה עמוקה <אח> אני, אני רוצה
0: לשאול אותך שתי דברים כי הדבר כמו, אולי קודם כל אני חושב שהדבר שעולה ואני הייתי שמח לשמוע ההתייחסות שלך זה סתם אנחנו מסתכלים על הנרטיב המקראי אנחנו רואים שם באופן מובהק קשר בין התארגנות פוליטית כלשהי לבין אתנוס ואנחנו הרי יודעים שהרבה מהחוקרים רואים וזה מובהק האופן שבו הסיפור המקראי משפיע על התפיסה הפוליטית גם בתקופה המודרנית המוקדמת ואיך שאפילו החילונים הגדולים בעצם מציעים לעשות שינוי תיאופול... אני חושב על שפינוזה, אני חושב על הובס, מציעים בעצם לעשות שינויים תיאולוגיים, לעשות שינויים בהבנה שלנו את המקרא כדי לעצב את הפוליטיקה בגלל שהם מבינים שהפוליטיקה של זמנם בעצם מושתתת על הסדר הפוליטי כפי שהוא בא לידי ביטוי במקרא אז איך אפשר לחשוב שהלאומיות היא אך ורק אה, מודרנית, אני מבקש ממך בעצם להגן על התפיסה שאתה לא מחזיק בה, <שמע> אם אתה רואה את הדוגמה של המקחש שהיא כל כך בולטת בתרבות מצוין. המערבית. מצוין.
1: אז קודם כל אני רוצה באמת להגיד שני דברים בהקשר הזה. א', ההוגים המקוריים, החלוצים של המודרניזם, כמו הנס קון, יהודי גרמני בשנות ה-20 וה-30, הוא היה הראשון שבהם, באמת חשבו שעם ישראל הקדום הוא יוצא מן הכלל. שהוא אכן מפגיני, מפגין מאפיינים של לאום ולו בגלל הבחינה, לו בגלל הסיבה שהייתה בו רמה של אוריינות גבוהה רמת האוריינות הגבוהה הזאת נבעה מתוך הצורך ללמוד את הטקסט התורני לפחות בתקופת, מתקופת בית של ניבה אילך ולפיכך הדבר הזה מגלה, עם ישראל הוא במובן ידוע סוג של יוצא מן הכלל בתמונה הפרה מודרנית. הוגים תיאורטיקנים נוספים באמת טענו שהמודל של עם ישראל שהופיע, שכמובן ש... הנוצרים הפכו אותו לחלק מאוד מאוד מרכזי מכל, ה... מכל תפיסת העבר שלהם ומכל כמובן האתוס שלהם השפיע על העמים האירופאים והביא אותם לכיוון של, של הדגשה של זהות לאומית. אני חושב שהטענה הזאת לא נכונה, שהיא מוגזמת. זה נכון שכמובן שהמטאפורה של עם ישראל היא הייתה מטאפורה מאוד בולטת, אבל אני לא חושב שההופעה של הלאומיות באירופה, ואני, אנחנו נראה, אני חושב שהיא הולכת לימי הביניים, אני לא חושב שהיא נובעת ואנחנו רואים הופעה של מדינות לאום בחלקים אחרים של העולם שבהם התנ״ך, הברית הישנה לא משחקת שום תפקיד mm. ולכן אני לא חושב שזה גורם כל כך משמעותי כמו שחלק מזה אבל הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד הוא שבאמת הטענה של המודרניסטים אחת הטענות החזקות שלהם שבמאה התשע עשרה במסגרת ההופעה של הלאומיות המודרנים טיפחו כל מיני מיתוסים לגבי הלעמים האלה בתקופה הקדומה שהיו נועדו לטפח את ההשקפה שההיסטוריה של הלאומים האלה היא עתיקה שהיא הולכת אחורה לימי הביניים לזה והנקודה הזאת היה בה כמובן אלמנט מאוד מאוד נכון כי אנחנו כולנו יודעים שתנועות לאומיות מטפחות מיתוסים לאומיים זה באמת תפקיד של היסטוריונים לנתח את המיתוסים, להוציא מתוכם את הגרעין ההיסטורי, לראות איזה שכבות נוספו עליו, כולל באמת בלי שום ספק על ידי תנועות לאומיות מודרניות, זה קורה בכל הלאומים ובכל התנועות הלאומיות בלי שום ספק, אבל זה לא אומר, זה לא אומר, וכאן אנשים תמיד נסחפים צד אחד, ברגע שהראו להם שיש כאן מיתוס אז הם מיד חושבים שהכל שהכל שקר זה לא המצב המצב הוא שהרבה פעמים יש פה גרעינים היסטוריים הרבה מאוד משמעותיים וזה גם לא מערער את הטענה שהיא כשלעצמה דורשת בדיקה האם אכן היו זהויות אה, אה, פרה לאומיות פרה מודרניות
0: האם אני תוהה עם הטיעון הרווח
1: אני רוצה עוד אולי להבהיר דבר אחד חשוב ביחס לטיעון המודרניסטי כדי לעשות איתו צדק ולהסביר mm. מה, את העוצמה שלו וזה הטענה שעיקרים בתקופה הפרמודרנית, כפי שאמרתי 90% מהאוכלוסייה בכל החברות הפרמודרניות באופן כללי, הם, הזהות שלהם היא כולה מקומית הם אף פעם לא יצאו מהכפר שלהם, אנחנו יודעים היום שאיכרים לא התרחקו יותר מאשר חמש קילומטר, חלק מהם אף פעם לא יצא מעבר לזה, הם מנותקים מכל זה, אין להם שום ידיעה על ה... על ה... על ה... את, על המרויות או על איזה אולי איזה ידיעה איזה שהוא מלך רחוק שזה אבל הם, כל הזהות שלהם היא מקומית היא קהילתית היא כפרית הם לא שותפים לזהות יותר רחבה מכיוון שהם גם לא יודעים קרוא וכתוב אז אין לנו גם עדות שיכולה לאשר שהם איזה כן זיקה הייתה להם אז מתוך העדות הזאת שבשתיקה המודרניסטים גוזרים שהזהות שלהם הייתה, בלי שום ספק היא הייתה בצורה מרחיקת לכת מקומית. השאלה אם הם ידעו שהם שייכים ואם היה להם זיקה של מחויבות, של מסירות, של הזדהות עם קולקטיב יותר רחב. עכשיו
0: באמת כדי לא, אולי באמת לעשות צדק נוסף עם טיעון המודרניסטי ואולי גם להמחיש את התהליכים שאתה מדבר אותם על דוגמה ספציפית אם אנחנו נחשוב למשל על גרמניה <אנש> אולי אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו יודעים שבעצם לפני מאה ה-19 אנחנו מדברים על קליינשטייטר רע אנחנו מדברים על 362 אם אני לא טועה של נסיכויות ואצילויות שהם בעצם מרכיבים את מה שהיום הוא גרמניה זאת אומרת אין גרמניה אין כזה דבר גרמניה יש כל מיני נסיכויות ומחוזות ויש את פרוסיה ויש את <אל> כל מיני מקומות קטנים כאלה ואם אנחנו נחזור טיפה יותר מוקדם אחורה אין אולי שפה אחידה עד לתרגום המכונן של לותר את, ה את כתבי הקודש שבעצם מציע מודל של שפה מאוחדת אז אם אנחנו חוזרים לפני לותר זאת אומרת לצורך העניין אנחנו נלך למאה ה-15 אין בעצם מדינה גרמנית בכלל אין אומה גרמנית אולי אין שפה גרמנית הדברים האלה רק בעצם מתהווים לכדי הצורה שאנחנו מכירים היום באמת במאה התשע עשרה אז, 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 אז אולי זה... אם
1: אנחנו נסתכל על זה היסטורית הם צודקים היסטורית הם צודקים אז אני... זה באמת אחד מהמאפיינים של הטיעון המודרניסטי שהוא מאוד סלקטיבי בדוגמאות שהוא נותן אני, תכף אני אדבר על גרמניה ואני גם אגיד שלא כל מקום הוא גרמניה וגם לא בכל מקום הזהויות היו באמת זהויות של מדינות לאום אחר כך נפרט איזה זהויות איזה סוגים של זהויות היו אז ניקח למשל את גרמניה אמנם נכון שבאמת לפני האיחוד ובאמת באופן, באופן הכי חזק בין המאה בין אלף חמש מאות לנניח לאלף שמונה מאות או למאה התשע עשרה אכן גרמניה הייתה מפוצלת בצורה מאוד מאוד גדולה כמובן גם הפיצול הדיאלקטי בגרמניה <אח> הוא עצום עד כדי כך שהם לא מבינים אחד את השני כשהם מדברים בדיאלקט ומה שמקשר ביניהם זה באמת שפה גבוהה אותו ההוך דויטש הספרותי שלמעשה באמת כמו שאמרת מרטין לותר הוא כאילו המכונן הקנוני שלו כשהוא עם התרגום שלו לתנר, אבל לפני כן לפני כן, במשך ימי הביניים, זה לא נכון, יודע, זה נקרא האימפריה הרומית הקדושה של האומה הגרמנית, ומרטין לותר מכוון את הקריאה שלו לאומה הגרמנית. ואני רוצה להזכיר שאותה אימפריה רומית קדושה שכל כך אנחנו מדברים עליה מהמאה העשירית ולאחר מכן. קודם כל זה לא מקרה שהאימפריה של קרל הגדול כאשר היא חולקה בסופו של דבר היא התחלקה לש... לאורך הגבול הלשוני. אנשים לא שמים לב לזה. מצד אחד היא התחלקה לאותו מה שיהפוך להיות צרפת, מהר מאוד, זה לקח מהר מאוד. מצד אחד ש... מה שהפך להיות צרפת, מצד שני מה שהפך להיות גרמניה. והגבול הוא גבול לשוני מובהק, אין גבול אחר זה הפרנקים המערביים והפרנקים המזרחיים ואנחנו הגבול בין מה שמהר מאוד הופך להיות לגרמניה ומהר מאוד הופך להיות צרפת הוא הגבול הלשוני הוא כמעט לא זז מאז דרך אגב וחוץ
0: אני... מהריבים האלה לפעמים על אלזס פה ושוב, לא לא כן, היו זה... המון ריבים זה כן. לא <laughs> <laughs>
1: היום <זה laughs> <laughs> אני רק אתה אנחנו... יודע כן, לא באופן גדול מתה... רחב בדיוק כן. אנחנו מתארים את התהליך באופן רחב והאימפריה והאימפ... הקדושה של ימי הביניים שהיו לה כמובן יומרות היא לא סתם נקראה יומרות לחדש את האימפריה הרומית כביכול בסופו של דבר כפי שאנחנו יודעים היטב מדינה גרמנית היו לה שאיפות והיו לה החזקות באיטליה להרבה אומות עממות אימפריאליות עם שאיפות אימפריאליות אבל שים לב של האימפריה הזאת הם גרמנים כל הנסיכים הבוחרים שהיו בוחרים את הקיסר אבל זה לא הנקפוניסטי להגיד גרמנים שנייה, אתה לא צריך ש... להגיד דובר גרמנית לא, הם קראו לעצמם גרמנים <אח> כל, ה, כל הנסיכים הבוחרים בלי יוצא מן הכלל זה אימפריה כאילו אוניברסלית כל הנסיכים הבוחרים חוץ מאשר מלך צ'כיה שמהמאה ה-14 הוא גם כן גרמני כולם גרמנים למה, למה זה ככה? זה, אין שום סיבה שזה יהיה ככה, אלא אם כן לדברים האלה היה משקל.
0: עכשיו, למה הם התכוונו אז כשהם אמרו גרמנים?
1: הם ידעו מצוין למה הם התכוונו. הם התכוונו לחוג לשוני, הם התכוונו לחוג תרבותי, היו להם מסורות משותפות, לפעמים היה להם כמובן מיתולוגיה משותפת, המיתולוגיה הגרמנית הוותיקה, הם ידעו יפה מאוד למה הם מתכוונים. Mm. אבל אני אומר גם, בנוסף לזה, לא כל מקום הוא גרמניה. אתה יודע, בוחרים את המקומות שהם גרמניה, איטליה שהיא מפוצלת מאוד מבחינה לשונית, צרפת שהיא מעשה מרכבה מופלא של המונרכיה הצרפתית שמאז שלהי ימי הביניים איחדה מחוזות דוברי דיאלקטים רומנשיים כולל ההבדל העצום בין הצפון לבין הלנגדוק החלק הדרומי של צרפת היא ייחדה אותם סביב חלקית בכוח חלקית בסביב השארם העצום שהתרבות הצרפתית מפתחת בשלב מאוד מוקדם ומחזקת לכל אורך הזמן לכן גם העובדה שפתאום המוסלמים לא רוצים זה נתפס כמין הפתעה כמין זעזוע כזה גדול בצרפת כי הם הצליחו לבולל את כולם את כולם בצרפת תהליך שנמשך עד סוף המאה ה-19 וזרים שהגיעו מבחוץ סרקוזי הרי יש לו, כולם הם איב מונטן ושרלז נבור ו, ומי לא, כולם הרי קווינטסנט צרפתים מבלי שהם... כן, אז, ל... ל... <laughs> כן? אז, 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 אז לצרפת יש באמת מקרה עצם, תמיד מצטטים את המקרים האלה, אבל יש מקרים אחרים לגמרי, שבו אז, הזהות הלשונית היא ברורה, אתה יודע, הזהות, ה... הזהות הלאומית היא ברורה, הזהות הרוסית תמיד, שפה רוסית היא לא מחולקת לדיאלקטים בשום אופן שדומה או מזכיר משהו שקיים, אותו דבר לגבי הפולנית אותו דבר לגבי... אותו דבר, אני אחר כך אתחיל, אני אתחיל מההתחלה כי אני רוצה כן. להגיד מאיפה כל זה התחיל כן. אבל אני, הדנים אתה יודע, כל הדברים האלה הם, הם... יש pick and choose בדבר הזה, בבחירת הדוגמאות שהיא מאוד חד צדדית אז איפה באמת, אם, אם זה לא מתחיל
0: עם התפוס או עם, ה... עם... עם... עם הרעיונות של, של... של... של הנאורות ושל המהפכה הצרפתית איפה מבחינתך כן היית מצביע על איזשהי סוג של התחלה של משהו שאפשר לזהות אותו כלימונות. מצוין.
1: אז בוא אני באמת אדבר על שתי התחלות אחת ממש 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 רחוקה והשנייה גם כן מאוד רחוקה אבל פחות וזה העובדה הרבה פעמים אתה שומע בדיון הלאומיות כשפרשנים שהם עומדים, עובדי עצות מול התפרצויות זה הם מדברים על, על רוח שבטית נכון? מדברים על זה בקומנטר, לא לא מסמכים את זה באמת לדיון על הלאומיות, אלא כאילו כמטאפורה, כמשהו זה, אבל העובדה שהאנושות, ההומו ספיאנס, המין שלנו, שקיים בערך משהו בסדר גודל של 200 אלף שנה, אנחנו יודעים בכל מקום שהוא קיים שהוא מאורגן ארגון שבטי. היינו, והארגון השבטי הזה הוא קהילה משותפת של מה שאני קורא קין קלצ'ר, זאת אומרת שארות תרבות. האנשים האלה הם קרובי משפחה רחוקים אחד של השני, בתוך השבט, הם, הם, הם מדברים, יש להם תרבות משותפת, כולל דיאלקט משותף, הם באופן ברור מאוד מבחינים בין עצמם לבין זרים והארגון השבטי הזה הוא, היה, הוא אוניברסלי, הוא עדיין נשאר כמובן במקומות לא מעטים בעולם, אבל ברוב המקומות הוא נשחק עם הופעת המדינה. עכשיו מה שאני טוען הוא שהמדינה, המדינות הראשונות שהופיעו המדינה הראשונה גם כאן יש הבונדרניסטים הכניסו הרבה בלבולים אבל המדינות הופיעו הראשונות הופיעו לפני חמשת אלפים שנה אנחנו מכירים את זה למדנו את זה בבית יסודי בצד אחד במסופוטמיה בשומר מצד שני במצרים שניהם מייצגים שני טיפוסים שונים של מדינה פרה מודרנית אני אתחיל ממצרים כי היא הדוגמה מצרים היא מדינת לאום מובהקת היא קמה לפני היא המדינה הראשונה ומדינת הלאום הראשונה היא מדינה שנסובה ש... או מבוססת על העם המצרי והעם המצרי לא אבל היה... אבל מה זה מושג העם המצרי? מה זה מבחינתם עם מצרי? מה, שמצח... מה מבדיל את השבטים שאתה, שהם ביחד עם לא מצרי? הם לא שבטים, המבנה השבטי מהר מאוד נשחק, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, אנחנו רואים את זה דרך אגב גם בעם, יש... בעם ישראל הקדום, אנחנו רואים שבתחילת הממלכה עדיין המבנה השבטי הוא מאוד זה, ואתה רואה את הדבר הזה, כן, בסביב המסורות שהגיעו אלינו מהמקרא, אבל ככל שעובר הזמן המבנה הוא מוחלף על ידי העוצמה של המדינה, והדבר הזה קיים בכל מקום. תיקח את רומא העתיקה, עדיין אנחנו שומעים על השבטים הקדומים, וככל שהמדינה, או, או, את, או את יוון, קח את אתונה, כן, את שמוס, שהורסת אתם. יש אותה. להם, יש להם את המבנה השבטי הקדום שלהם, הוא נשאר רק כזיכרון רחוק, לפעמים כזהויות, לפעמים כמוסדות של פולחן. וכדומה, אבל מכל בחינה מעשית, בתהליכים שאין לנו זמן להיכנס אליהם, הוא נשחק ומתבטל. אז כך גם במצרים העתיקה. כך במצרים... אנחנו, כשאנחנו מכירים, כשמצרים העתיקה עולה על הרדאר, זאת אומרת, היא מופיעה כמדינה, היא מתועדת בכתב וכדומה, הזהויות השבטיות כבר לא קיימות שם. הן לא קיימות שם, יש כמובן זהויות מקומיות, הכפר וכדומה, זה, זה ברור, זה אחרות, אבל עכשיו אתה אני... רוצה לשאול, עכשיו אתה רוצה לשאול מה, מה מקיים את הזהות המשותפת הזאת? בדיוק. כן, אז עכשיו אני, כמובן שפה, אבל מה שמקיים את הזהות המשותפת, וזה מה, שה, מה שהמודרניסטים מאנדרסון פספסו, הם דיברו כל הזמן על הדיאטה המשותפת של ספרים, וזה, מה שהם שוכחים זה שאומנם האוכלוסיות האלה היו אנלפביטיות, ברובם המכריע, אבל הם לא קראו, אבל הקריאו להם והטיפו להם, איפה? במרכזים הפולחניים. האנשים האלה עלו לרגל המקדשים, שם הם שמעו דרשות מפי הכוהנים, שם הם שמעו על האלים של מצרים ועל הממלכה של מצרים, והדברים האלה הם בלתי נפרדים, הם בלתי נפרדים בכל מקום, בכל מקום, האלוהי, האלים של המקום, הזהות של המקום, אנחנו המצרים וכל הדברים האלה הם חלק בלתי נפרד בונה זהות אנשים שוכחים אתה יודע קיימת ג'אנדה בתוך צרפת שהיא בלי שום ספק הטרוגנית והרבה יותר בעייתית מאשר מצרים העתיקה מאיפה הבת האיכרים הזאת מלורן יודעת שיש פולש אנגלי זר בצרפת והדבר מהכנסייה. היחיד שצריך ש, 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 שחייבים לעשות זה שהוא יעוף מאדמת צרפת. מכנסייה. היא הלכה לדרשות יום כן, ראשון. כן. אז אפילו במקומות שהיו קיימות דתות אוניברסליות כמו הנצרות בפועל בפועל הייתה כנסייה מקומית שהיא הייתה תמיד לאומית. אבל פרופסור גד גם אם אז... אני רוצה להפנות
0: אליך אולי את הביקורת שאתה הפנית למודרניסטים לפני רגע כי אתה בעצם אומר אוקיי בוא תראו את מצחיים במצחיים יש לנו בת, ב, באמת המדינה הראשונה והיא כבר בעצם מאורגנת סביב איזשהו עמיות אה, או בעצם העמיות הזאת היא אתוס דתי אה, משותף אבל אז אפשר לבוא ולהגיד לך בסדר אבל בוא נלך באמת לדוגמה שנתת מקודם ביוון אה, שבו אמנם יש לך אמנם אה, האלים אה, 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 של אולימפוס והומרוס הוא התנ״ך גם של ספכטה וגם של אתונה וגם של מילטוס וכולי אבל עדיין מבחינה פוליטית הם היו ישויות כל עיר מדינה ועיר מדינה הייתה שונה זאת אומרת זה שיש לך איזשהו סוג של אחידות תרבותית דתית שכזאת לא בכך
1: אומר שיש לך לאום אבל אני בכוונה פתחתי את הנושא אמרתי שיש שני סוגים שכבר במדינות הראשונות ועכשיו אני באמת רוצה להציג את מה שיש לנו לא כל המדינות הפרה מודרניות הן מדינות לאום זה נכון קודם כל צריך להגיד שיש מדינות לאום פרה הרבה פעמים הסוציולוגים קוראים להם הם, 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 מונרכיות לאומיות או ממלכות ממלכות לאומיות וזה, וזה ורבות מאוד מהם היו באמת בעלי אופי לאומי עכשיו זה נכון שלא כולם ועכשיו אני רוצה להגיד מה כן היה ואיך זה מתקשר לדיון שלנו אז אנחנו רואים מתחת למדינת הלאום או בצידה אנחנו רואים את מה שנקרא הרי המדינה הזכרנו את שומר קודם נכון ואתה בצדק אמרת הרי המדינה של יוון הזה שהם אף פעם לא התאחדו ללאור מה שצריך אבל להגיד ביחס לכל, לכל המקרים האלה שכאן אנחנו מדברים על הרי מדינה שיש להם אופי אתני אחד יש להם אופי אתני אחד בשומר הרי, תושבים של הרי המדינה היו שומרים המרחב האתני כולו אכן היה מחולק למרות שהם ידעו הם ידעו שהם שומרים והיוונים ידעו אנחנו, זה אחד הנושאים הכי מפורסמים שהיוונים ידעו שהם כולם אלני אבל כל אחת מהיחידות האלה בפני עצמה הייתה מוגדרת אתנית היא לא הייתה אדישה לשאלת הזהות האתנית היו בה כמובן גם זרים דרך אגב בדרך כלל במעמד אזרחי יותר נמוך אבל היא הייתה מורכבת בשומר משומרים ביוון מיוונים כן היה או, הספר שלי עוסק באמת הוא, הוא אומר the long history and deep roots of political ethnicity and nationalism פוליטיקל אתניסיטי אתניסיטי תמיד הייתה גורם פוליטי דומיננטי זה לא שהיו שם מרכיבים מכל הזה היו זרים הגיעו באתונה שהייתה כל כך משגשגת כמובן משכה אליה זרים מכל המקומות כמו שהיום מדינות הלאום מושכות אליהם מהגרים זרים מכל מיני מקומות אז זה לגבי מדינת לגבי ערי המדינה שהוא דפוס דפוס ארגון אכן מאוד מרכזי של ההיסטוריה הפרה מודרנית אז יש לנו ערי מדינה יש לנו ממלכות לאום כמו שאמרתי אחר כך נשטיך בדוגמאות ויש לנו אימפריות רב-לאומיות עכשיו האימפריות הרב-לאומיות האלה מה לא שמים לב בהקשר שלהם שזה האימפריות הרב-לאומיות האלה באופן כמעט אוניברסלי או אבסולוטי הם כולם או במרכזם עומד איזשהו עם אימפריאלי או אתנוס אימפריאלי שהמדינה נשענת עליו שהוא הבסיס שלה שמסביבו האחרים יכולים להתארגן אם, אם מסיבות של אינטרס או הרבה יותר או לא פחות או הרבה יותר נפוץ מסיבות של כפייה אז אם אתה מדבר על האימפריה הפרסית או לפניה לאימפריה הבבלית, או לפניה לאימפריה האשורית, המרכז שלהם הוא באמת אותו עם אימפריאלי שנמצא במרכז, בין אם זה האשורי ובין אם זה הבבלי ובין אם זה הפרסי, כמובן הם מסביב מכריחים את כל היתר לספק חיילים, לספק כספים וכיוצא בזה, אבל כולם יודעים מי הכוח המרכזי באימפריה הזאת, וכך גם הלאה. לכל אורך ההיסטוריה הדבר הזה עובד. אתה יודע, האימפריה הצארית כפי שהרבה פעמים נקראת באותו זמן, באותה מידה קראו לה האימפריה הרוסית למרות שהיא לא הייתה מורכבת רק מרוסים אבל היה ברור שזאת האימפריה שנשענת על העם הרוסי. העם הרוסי עצמו היה משועבד לגמרי ויחד עם זאת לא הייתה כל שאלה שלגבי הנאמנות שלו וכאשר הייתה פשיט, פלישה זרה העם הזה הכי משועבד באירופה כולו צמיתים משועבדים בתנאים הכי ברורים. כאשר הייתה פלישה פולנית בראשית המאה ה-17, כאשר הייתה פלישה שוודית בראשית המאה ה-18, כאשר נפוליאון ב-1812 פולש לרוסיה, הוא כאילו הממציא של הלאומיות, והנה שם הוא פולש לרוסיה, המדינה כביכול הלא לא לאומית, התקוממות עממית כנגד הצבא הזה של נפוליאון שאוכן מביאה גם להריסתו אין שאלה כאשר האנשים האלה אנחנו אין לנו כפי שאמרתי הטיעון המודרניסטי נשען על שתיקה הוא נשען על השתיקה של המקורות כי האנשים האלה לא ידעו לכתוב אבל יש לנו עדות יותר טובה הם, הם, טובה. הם השקופים של ההיסטוריה כן בדיוק ככה אבל יש לנו עדות יותר טובה והעדות היותר טובה היא מה הם עשו מה הם עשו כאשר באה פלישה זרה? אז השליטים שלהם הרבה פעמים קצת חששו לעורר אותם כי הם חששו שאולי זה יביא אותם לזה אבל כשלא היה ברירה הם עשו את זה. והעם בהמוניו התגייס למה שעלה לו בחיים וברכוש ובכל מה שיקר לו לא למרות שלכאורה לפי המתודה המודרניסטית הם בסך הכל א' היו חסרי תודעה לאומית ובית הם בסך הכל היו עמדו להחליף אדונים מקומיים באדונים זרים אבל זה לא ככה הם לא ככה ראו את זה ולא ככה הם פעלו
0: אם כבר נפוליאון אבל אולי נדבר אולי ואם כבר אני זוכר לדבר עם מומחה להיסטוריה צבאית ולעניין הלאומי למה הגרנט ארמי הזה שלו הצבא הגדול הצבא העממי למה זה נתפס ככל כך מכריע בתוך כל ההתפתחות של ההבנה המודרנית אולי לא אבסולוטית אבל ההבנה המודרנית של הלאומיות?
1: תראה אז כאן צריך להיכנס לדיון יותר זה קודם כל, קודם כל צריך להגיד צבאות לאומיים זה לא היה דבר חדש נפולאון לא המציא את זה אתה הולך אחורה בהיסטוריה הצבא של הרפובליקה הרומית היה צבא של אזרחים רומים, הוא היה צבא... אבל לו... לא, רק... <אז> לא רק האתנוס הרומי. לא, לא, גם של נפולאון לא היה רק. נפולאון גייס, כשהוא פלש לרוסיה עם 600 אלף איש, אז רק חצי היו צרפתים. <אז> הוא סחב אחריו את כל אירופה, מסכנים. אתה <laughs> יודע, הוא סחב מכל מקום. איטלקים וגרמנים, אוסטרים יצטרכו לספק ארמיה, הפרוסים סיפקו גיס, מדינות גרמניה העצמאיות סיפקו חילות עזר, האיטלקים, כל אירופה הוא סחב איתו, הולנדים, בלגים, מה רוצה. רק חצי היו צרפתים, אז תמיד היה הכוח המרכזי, אף אחד לא פיקפק שזה צרפת, עליו זה נשעה, והיו כוחות עזר, אפילו בצבאות הלאומיים. אז גם באימפריה הרומית הלגיונות היו מורכבים מאזרחים רומים, זה הצבא הלאומי של, של הרפובליקה הרומית. ומצדו היו חילות עזר, מה שנקרא, מה שהרומאים קראו בעלי ברית, למעשה הגרורות של, ה של המדינה הרומית. אז, אז, אז לכן צבאות לאומיים היו, תמיד, היו קיימים תמיד, גם באתונה של המאה החמישית הצבא היה צבא לאומי וגם יודע, אפשר להגיד גם באשור וגם במקומות אחרים. מה, ש, מה שכאן, אחת הנקודות שמציינות במובן הזה את צרפת שזה פשוט בא אחרי המאה השמונה עשרה. ובמאה השמונה עשרה אנחנו מדברים על המונרכיות האבסולוטיות, שהן כמובן בחלקם הגדול גם לאומיות, לא חשוב, אבל שיש להן צבאות מקצועיים שתן צבאות מקצועיים של גיוס ארוך ובאמת המהפכה הביאה לגיוס צבאות המוניים אז זה קצת סטייה מהנושא שלנו אבל מכיוון ששאלת אבל, היא... זה מחזה... אומרת, אבל, אבל זה דוגמה למה שלפחות
0: חיזק את הלאומיות שמשיטתך ש... כבר בלי... הייתה בלי... קיימת בלי שום ספק אבל בזה כן. פתחתי
1: כן, כן. מי שירצה לטעון שהמודרניות מאוד חיזקה את הלאומיות בין היתר הביאה בכל מיני בחינות ובין היתר הביאה לפוטנטיות הרבה יותר גדולה שלה במושור הפוליטי אז אני כמובן לא אחלוק עליו אני אסכים איתו לחלוטין גם הוויכוח הוא לא סמנטי אנחנו לא מתווכחים על השאלה אם צריך לקרוא למה שקרה קודם לאומיות אם, אם אתם רוצים תקראו לזה בשם אחר זה בכלל לא מפריע לי השאלה היא לא לגבי סמנטיקה היא לגבי העובדות ההיסטוריות האם הייתה קיימת זיקה בין הזהות האתנית לבין הארגון הפוליטי. זאת השאלה כפי שגלנר אכן המודרניסט אכן העמיד אותה בצורה חדה. אני מקבל את העמדת השאלה הזאת ואני עונה לגמרי הפוך ממה שגלנר ואני חוזר ואומר המודרניסטים אף פעם לא התעסקו באמת בחברות הפרה מודרניות. הם טענו את טענתם והביאו כביכול הוכחות רק מהחברות המודרניות.
0: מעניין. עכשיו אם אנחנו מדברים על צמצום של של, של מרווח הדוגמאות שאנחנו לוקחים אנחנו בעיקר עסקנו ב, בתרבויות שהן הבסיס למערב גם במובן הזה מצרים אבל אם אנחנו מסתכלים באמת אוניברסלית אם אנחנו חושבים על אסיה אם אנחנו חושבים על החיים השבטיים של, 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 של ילידי אמריקה או של האימפריות של, של האסטקים של האינקה אתה מזהה גם שם
1: בעולם הקדם מודרני או המחוץ
0: לאירופה קשר בין זהות אתנית לזהות ברור, פוליטית ברור,
1: ברור, יש לנו שורה של מדינות מדינות לאום עתיקות מאוד חלק מהם הוגי דעות אחר של, של המודרניזם וזה נו, זה, זה שכתב את invented tradition משמור. אנדרסון לא, לא לא לא, שכחתי. אז, אז חלק מהם הוא, הוא מכיר. אנחנו למשל, יש לנו, בוא אני אתן את הדוגמאות, זה יהיה הכי, הכי פשוט. סין, כן. היא התרבות מהוותיקות ביותר שישנן, היא הישות הפוליטית מהוותיקות ביותר שישנן, יש לה את הטענה להיות הוותיקה ביותר ששרדה. בשני הדברים האלה היא מקיימת ברציפות בערך שלושת אלפים חמש מאות שנה חוץ מאשר הפסקות מפעם לפעם בין ה... באחדות של סין והשאלה שאנשים לא שואלים את עצמם מה מסביר את האחדות הזאת למה המדינה הזאת והתרבות הזאת והזהות בין התרבות לבין המדינה יש להם עמידות כל כך גדולה אלמלא לזהות הזאת היה כוח מאחד פוליטי רב משמעות שעבר שעמד ובסופו של דבר התגבר על כל המשברים ועל כל הפיצולים שקרו לאורך התקופה הזאת וסין לא היחידה כמובן יפן קיימת כמדינה שבעלת תרבות מזוהה וברורה מאז אמצע אלף הראשון לפני. כמו שאולי באמת למדינות איים, לאי
0: כמו יפן, אז אולי אפשר קצת לבוא ולטעון... למה אפשר, אתה יודע?
1: בסדר, אתה רוצה... לא, כי זו
0: דוגמה, זאת אומרת, זה יהיה מאוד קשה להם ליצור...
1: יפן היא לא באירופה. נכון. היא קיימת, כמו שהיא קיימת, המיתולוגיה היפנית ובאמת כאן המודרניסטים תמיד בצדק, אתה יודע, וזה עושה רושם גדול, כשהם מפריחים את המיתוסים, הרי לפי המיתוס היפני, המדינה היפנית קיימת עשרת אלפים שנה, אבל האמת היא שאנחנו יודעים, וזה מתועד היטב גם בארכיאולוגיה וגם במסמכים, כי הם קיבלו את הכתב ויש להם יש להם ארכיונים שאנחנו מכירים אותם מאמצע המאה מאמצע האלף הראשון לספירה זאת אומרת אלף חמש מאות שנה של זהות יפנית ברורה זהות בין התרבות היפנית למדינה היפנית אותו דבר דרך אגב בקוריאה אותו דבר אותו דבר בהודו סין הודו סין אנשים לא מבינים אבל הזהות מדינה וייטנאמית מדינה קמבודית Uh, מדינה, uh, מדינה uh, תאילנדית קיימים כולם למעלה מאלף שנה, למעלה מאלף שנה, 90 אחוז מהאוכלוסייה שלהם היא, uh, היא uh, אתנית וייטנאמית או אתנית תאילנדית או אתנית קמבודית כמובן בכל אחד מהמקומות האלה ובכל אחד מהמקומות בכלל היה תהליך של של הטמעה של מיעוטים זה ברור לגמרי אבל עדיין הזהות האת... האתנית ולכן גם האתני... האתנולאומית של כל המקומות האלה היא חד משמעית והיא ארוכה והיא גם מסבירה את ההתמדה שלהם לאורך זמן כמובן זה לא זה אנחנו יודעים שהעמים גם נעלמים עמים משנים זהויות, כל הדברים האלה הם נכונים לגמרי, אף אחד לא מכחיש אף אחד מהדברים האלה ויחד עם זה יש כאן כוח רב עוצמה מאוד שאנחנו רואים אותם במקרים, במקרים רבים מאוד כבעל כוחת התמדה עצום. עכשיו? עכשיו באירופה, באירופה עצמה אז, מדינת הלאום הראשונה היא מוקדון, מוקדון של פיליפוס ואלכסנדר, היא הייתה באופן מובהק אה, התבססה על זהות אתנו, אתנית מסוימת שעליה נבנתה המדינה המוקדונית, המדינה הזאת אחר כך הפכה לאימפריה, כאשר השתלטה קודם על יוון ואחר כך על המזרח, אבל יש לנו, וכאשר באמת, באמת נופלת האימפריה הרומית ובצפון אירופה נוצרות זהויות חדשות, אז הן נוצרות כמעט מההתחלה כזהויות שמשל... ש... 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 שבהן יש סוג של חפיפה עמוקה בין אה, זהות אה, אתנית לבין אה, מדינה ואני אתן את הדוגמאות כבר הזכרתי חלק כמובן אה, 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 אני אזכיר את אלה שלא אמרתי אה, האנגלים הסקוטים האנגלים יש פעמיים פעם אחת אחרי הפלישות האנגלו-סקסיות ופעם אחת אחרי הפלישה הנורמנית כאשר, כאשר הפולשים והנפלשים אחרי 200 שנה בערך מתאחדים למה שאנחנו מכירים כאומה המודרנית האנגלית הסקוטים מצפון להם הסרבים הקרואטים הפולנים הצ'כים כל אלה זהויות שמתגבשות בזמן עכשיו ברור לחלוטין כדי למנוע, כדי למנוע אי הבנות או ספקות ברור לחלוטין שהמדינה יש לה תהליך מאוד חשוב בתהליך ההאחדה הזאת, ברור, אבל היא עובדת בדרך כלל וסיכוי ההצלחה שלה הוא הרבה יותר גבוה, כאשר היא עובדת על מרחב שבו יש מאפיינים אתניים קיימים, שאותם היא עכשיו מעבירה תהליך חדה, של האחדה, של מיזוג, של פולחנים, של, של אלים, של... של הרבה פעמים דיאלקטים, של מסורות מקומיות, זה קורה בכל מקום, אין, אין, אף אחד לא מכחיש את הדבר הזה, כמובן, להפך, אנחנו מדגישים אותו.
0: אני רוצה לבחון איתך, פרופסור גט, אם מתוך האג'נדה המחקרית הדסקריפטיבית הזאת, יש גם פן פרסקריפטיבי במובן הזה שהאם, אם, זה נכון שמדינת הלאום, או שמ... או שזהות או בין, או הייתי אומר, זיקה בין זהות אתנית לזהות פוליטית זה משהו שהוא הרבה יותר עתיק ממה שנהוג לחשוב האם לתובנה הזאת יש גם השלכות כלשהם לגבי הדרך שבה יש לפעול
1: סביב הנושא הזה. אז אני אגיד את זה בדרך השלילה. אבל דרך השלילה היא אני לא עוסק בנושאים פרסקפטיביים. אבל באמת טענה מאוד רווחת שהיא חלק מהמודרניזם או, או של זרמים שהם פועלים בצידו של המודרניזם חלק קוראים לזה שכחתי את המושג אבל, אבל על כל פנים הטענה מאוד מאוד רווחת והיא גם הפכה להיות לרווחת באצל מה שקרוי הציבור המשכיל והציבור הליברלי וכדומה שכל הדברים האלה אם כן מכיוון שהם יצירות מאוחרות הם יצירות מלאכותיות שאין להם באמת משמעות זה פרי של שטיפת מוח פרי של מניפולציה כזאת או אחרת שעושים על האנשים אחר כך מתפלאים כשהדברים האלה מתפרצים בעוצמה כל כך במקומות כאלה ואחרים אז, אבל על כל פנים עדיין ההסבר הוא שזה מניפולציה שטפו לאנשים את המוח וכדומה ומה שאנשים לא מבינים זה שעושים מניפולציה במה שניתן למניפולציה ומה שניתן למניפולציה זה רגשות מאוד עמוקים של זהות של סולידריות ושל זיקה שיש לקיבוצים האלה. אז עכשיו, כאשר אתה שולל את התפיסה שכביכול הדברים האלה הם מניפולציה מודרנית, אז יש מקום למבט נוסף על השאלה עד כמה הדברים האלה הם חסרי לא רק תוקף אלא גם לגיטימציה. כמה, השאלה עד כמה הם מייצגים רגשות אנושיים עמוקים אם אתה מכיר בזה, אז כמובן זה כשלעצמו לא מצדיק המון דברים, כולל כמובן את כל הדברים הנוראים שהתפיסה הלאומית, שהלאומיות חוללה. אבל, י... אבל יכול להיות שזו מניפולציה פשוט עתיקה יותר, אבל מניפולציה נונדלס. השאלה היא למה המניפולציה הזאת כל כך מצליחה, אתה יודע. כן. זה לא... הזמן עובדים על האנשים עם אותו טריק. יש טריקים שלא עובדים עליהם, נכון? יש mm. דברים, אתה יודע, זה לא שעל כל דבר אפשר לעשות מניפולציה. אז מניקולת. זאת אומרת, אני אשאל אותך למשל ככה. שנייה, שנייה. וגם אני, אנחנו צריכים לזכור שבאמת על הבסיס הזה של סולידריות כזאת, הרבה פעמים גם הסולידריות החברתית מתקיימת. זאת אומרת, במידה רבה מדינת הרווחה נשענת, ומחקרים הראו את זה. היא יותר חזקה, יותר מבוססת במקומות שהזהות האתנו-לאומית היא יותר חזקה כי אתה לא רוצה, אתה לא, לא מוכן לתת מהכסף שלך למה שאתה רואה כאנשים שהם לא שייכים לקולקטיב ולכן באמת כשמהגרים במקומות יותר איזה, או דברים נוספים, קיבוצים השחורים באמריקה שהם הרבה מאוד זמן וגם עדיין במידה רבה לא נתפסים על ידי הרוב הלבן כחלק באמת מהותי מאנחנו ולכן באמת הנכונות להשקיע בהם היא יורדת אז מקומות, אז, אז גם הסולידריות אנחנו יכולים להצטער על הדבר הזה אנחנו צריכים להגיד, יכולים לחשוב שהסולידריות צריכה זה אבל, אבל, אבל זאת המציאות והמציאות הזאת היא מציאות מעוגנת לא סתם אמרו חז"לינו שעניי עירך קודמים ואכן מה שאנחנו רואים בפועל במחקרים זה שעניי עירך קודמים במובן היותר רחב אלה ששייכים ללאום שלך מדינת הסעדי משקיעה הון תועפות בזה אבל למשל סיוע החוץ שלה גם במקרה של המדינה הכי נדיבה בדבר הזה שוודיה נדמה לי שזה לא מגיע לאחוז אחד הוא נמצא בסביבות אחוז אחד מהתמ"ק אז יש פה הבדל מאוד משמעותי והטשטוש של ההבנה של כל השאלות האלה מערפל את ההתייחסות להרבה מאוד שאלות פוליטיות. זאת אומרת אם אני אם אני מבין
0: מה שאתה אומר, אם אני מבין מה אומר, האחרון תראו, ברגע שאנחנו מבינים שהתארגנות אתנו ושהביטוי הפוליטית של cohesion, של לכידות אתנו זה דבר שהוא, לא יודע להגיד שזה טמון בטבע האדם, אבל לשיטתך, איתנו בתרבות האנושית לא מאות שנים,
1: אלא אלפי שנים, מאות אלפי שנים. אתה אומר מאות אלפי שנים. אני שלנו. אומר המין שלנו הוא הומו ספיאנס, אמרתי, מה שקדם ללאומיות הרי זה השבטיות. אז אתה רואה בעצם את הלאומיות כסוג של שבטיות אולי באיזושהי דרגה. אני אומר שיש כאן מעגלים מתרחבים של זהות, הם גדלו, ככל שהאנשים שאתה מזהה, וזה המושג שאמרתי אותו קודם, ככל האנשים שאתה מזהה ששייכים ל... לקולקטיב השירות והתרבות המשותף שלך.
0: וזה הופך אותך, בוא נגיד, למאוד סקפטי למאמצים פוליטיים שמתעלמים מהיסוד השבטי האתנו-לאומי הזה. זאת אומרת, יראית, אני אשאל אותך אני, פרקטית הספר, על אירופה למשל.
1: הספר שלי יצא ב, על, על הלאומיות יצא ב-2013. כן. ממש לפני שכל הגל העצום של, ה, של הלאומיות פרץ באירופה ובאמריקה. לא חזיתי אותו, רק ראיתי שיש פה איזה סוג, סוג של תודעה כוזבת לגבי הדברים והנה הם התפרצו בעוצמה כזאת. אני לא צריך רק להזכיר לך, אנחנו מדברים על ברקסיט, אנחנו מדברים על התנועה העצומה נגד, נגד המספרים המאוד גדולים של מהגרים, שנטען כנגדם שהם לא מתמזגים תרבותית, שהערכים שלהם מאוד שונים וכדומה. אנחנו מדברים, על, אנחנו מדברים על תנועות לאומיות במקומות, במדינות ליברליות שקיימות מאות בשנים, הרי זה שסקוטלנד היא עדיין חלק מבריטניה זה ממש על חודו של <קוד> קול, זו מדינה שקיימת, שנמצאת בתוך הממלכה המאוחדת, בממלכה המאוחדת זה, בתוך הצירוף שיהיה הממלכה המאוחדת מזה ארבע מאות שנה, <קוד> <קוד> היא הייתה שותף מלא לכל ההצלחות והשגשוגים גם הכלכליים וגם האימפריאליים של, ה... של הממלכה הזאת, מדברים את אותה השפה והנה זה, זה על חודו של קול שהם לא ויכול מאוד שהם עכשיו יפרשו כאשר בריטניה באמת עזבה את
0: אבל בוא נחשוב באמת על, על אירופה כי אני חושב שבמובן מסוים הפרויקט יש בו משהו מריב הצ'יט של בטהובן והאירוויזיון הפרויקט האירופי הוא באמת ניסיון במובן מסוים אולי להתעלות Uh, מעל ההיגיון האתני מתוך התודעה של הדברים הנוראים שקרו במאה העשרים. עכשיו, האם אתה היית בא ומזהיר, uh, uh, זאת אומרת, האם אתה חושב שהפרויקט הזה הוא בר קיימא? זה מה שאני רוצה לשאול. אני
1: לשבת. חושב שתלוי איך מגדירים אותו. הבעיה בכל הדיונים האלה שהם תמיד מתנהלים כאילו בשחור לבן, והם לא מתנהלים על פי מידה. על פי מידתיות ועל פי מידתיות שנגזרת מהאפשרויות של המציאות ועל פי, על זה יש, זה, זה, המפה היא הרבה יותר צבעונית כמובן בפרויקט האירופאי יש חלקים שהם לא רק מאוד ראויים מנקודת המבט של רבים מאוד אלא הם גם מאוד מעשיים ונתנו פרי הילולים זה מתחיל כמובן ביצירה של השוק האירופאי המשותף, איחוד המכסים בתוך אירופה שיצר מרחב כלכלי רחב שהוא כמעט דבר כמעט דבר הכרחי במציאות הכלכלית המודרנית וכמובן הוא גם מפחית מתחים בצורה עצומה כי מה שמאפיין אזור סחר חופשי הוא זה שאתה לא צריך לשלוט בטריטוריה בשביל להרוויח ממנה ולכן הגרמנים עכשיו יכולים לייצא לכל אירופה ולהפוך להיות יצואן על כזה מבלי שהם צריכים לכבוש את אירופה כמו שהם, כמו שהם הרגישו שם, כמו שהם כן, ניסו לעשות. אז, אז, ויש, וכמובן כל אלמנטים נוספים של שיתוף פעולה והתקרבות פוליטית. ביטחונית, תרבותית וכדומה, כמובן כאשר הם נעשים מתוך מוטיבציה ומתוך עידוד של הזה וכמה שדעת הקהל רוצה לקבל אותם אז הם אדרבה, בלי שום ספק, לפי אמות המידה של רוב האנשים זה, זה יהיה דבר מאוד רצוי, והרוב האנשים, אני אומר, קודם כל האנשים של האיחוד האירופאי עצמו. אבל כאשר מנסים לדחוף את הרעיון הזה מעבר לגבולותיו, כאשר הזהויות הלאומיות נחשבות כאילו כמשהו של העבר, וכאשר אירופה מוצגת כרעיון כאילו משהו מופשט שלא תלוי בשום דבר אחר אז מיד כאשר הדבר לפני עוד לפני המתחים האחרונים בעשור שלפני כן היו שורה של משאלי עם של לגבי השאלה של האיחוד המשאלי העם האלה החזירו תשובות שליליות בארץ אחרי ארץ ובכל זאת הממשלות הלכו לאיחוד יותר גדול בסופו של דבר אנשים קשורים מאוד לזהות הלאומית שלהם ב בכל הארצות האירופאיות שזה, הדבר הזה הוא כוח מאוד משמעותי ואין לגרור אותם על אפם ועל חמתם מעבר למה שהם מעוניינים בו באופן וולונטרי. גם כמובן צריך לדבר, התהליך הזה הוא הדרגתי, יכול להיות שבעוד עשרים שנה הם יהיו מעוניינים ביותר, מאוד יכול להיות. כן, זאת אומרת... אני, לא חושב, אני לא חושב, שאנחנו הולכים לראות משהו... שלא מס... לדבר על מאתיים שנה. אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות משהו מסוג של ארצות הברית של אירופה. יש, יש יותר, מדי, יותר מדי מסורות לאומיות, לא יותר מדי, יש המסורות הלאומיות עמוקות, יש היסטוריות לאומיות עמוקות, יש שפות נפרדות וכיוצא בזה. אבל זה כמובן, אנחנו, זה בחיקה עתיד. שככל שתהיה שחיקה, ככל שתהיה הסכמה של התושבים של האיחוד להתקשרות לזהויות שהן על-לאומיות אז בסדר גמור
0: ואולי בסופו של דבר יהיה אפשר להתייחס זאת אומרת אם אנחנו מתחילים משבטים ואיגוד של שבט שהופך ל... ההיגיון השבטי הופך להיגיון של לאום למה שאירופה
1: הוא לא המשך של הדבר הזה. אני לא מוצא את זה מכלל חפשייה, אני גם לא חושב שהלואום זה, זה דבר אוניברסלי. כן. אנחנו ראינו, השבט היה דבר אוניברסלי והוא נעלם. הדבר היחיד שאני טוען הוא שלאנשים יש זיקה מאוד חזקה וקרובה לאותם אלה שהם חושבים כקהילת השארות והתרבות שלהם. מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו נראה התגבשות של זהויות יותר רחבות, אני לא מוציא את זה מכאן אפשרות.
0: לסיום בוא נסיים איך לא עם מדינת הלאום של העם היהודי okay. ונחשוב, אני רוצה לחשוב איתך רגע על איך, איך התובנה הייחודית הזאת שלך, איך נקודת המבט שלך על הנושא הזה, על ההשלכות שלה לגבי איך, איך, איך כדאי לנו להבין את ה את הלאום, את, את מדינת הלאום, את הפרויקט הציוני, בתקופה המאוד סוערת הזאת. עכשיו פה זה מוחכב כי גם לשיטתם של המודרניסטים, או משטרם הכנתם המודרניסטים, הזהות האתנית, הקישור הזה בין זהות אתנית לזהות פוליטית
1: עברית יהודית, היא עתיקה גם לפיהם, זאת אומרת... רק לפי אחד מהם, המייסד של המודרניזם, הנסקורן, שהיה בעצמו כמובן יהודי, דרך אגב כל המודרניסטים היו יהודים. חוץ מאשר אנדרסון, כולם היו יהודים. אנחנו מדברים על הנס קונן, אנחנו מדברים על דויטש, אנחנו מדברים על גלנר, אנחנו מדברים, עוד שוב פעם שכחתי את השם של אותו הוגה חשוב, קומוניסט שנפטר לפני שנה. הם כולם היו יהודים. זה קצת מזכיר את הסיפור הזה, אתה יודע. על פרוידס. לא, לא, זה קצת מסביר את הסיפור הזה, על זה שהודח מקורס טייס והלך לנדמה. שאלו אותו למה אתה הולך לנמיהם, אז הוא אמר אם אני לא טס, אף אחד לא טס. לא, חשבתי
0: פחוייץ' שדאג מזה שכל הפסיכונאוליטיקאים הם יהודים, אז הוא היה נורא שמח שמגיע איום. אבל כאן
1: הקישור הוא יותר קרוב. אז אני אומר, אני פעם שאלתי חבר, קולגה אנגלי, סוציאלוג אנגלי, שאלתי, איך זה שאנחנו היהודים הצלחנו לשכנע אתכם, הגויים, שלכם אין היסטוריה לאומית? אז אנשים שבין שתי מלחמות העולם הגיעו רובם ככולם ממרכז אירופה כל ההוגים המודרניסטים אמרתי הם כולם יהודים ממרכז אירופה במקרה של קדורי אלי קדורי אז לא חשוב הוא הגיע מעיראק אבל הם כולם התחבטו בשאלות הכי נוראיות של זהות הם כולם נאלצו לגלות תחת האיום הנאצי הם כולם והם כולם במידה רבה המודרניזם זה התוצר של הדבר הזה אז, אז, אז אני אומר, בהחלט אפשר לדבר על עם ישראל קדום, אנחנו יודעים שהעם הזה התפזר והפך להיות, ל, אתה רוצה לקרוא לזה עם פזורה, תדע, יש עוד ערמי פזורה, הארמנים למשל וכדומה, לא חשוב אם אתה קורא לזה עם או לא, הנקודה היא, יש כאלה שקוראים לזה רק קהילה דתית, מה שהם שוכחים קהילות לא דתיות, מה שהם שוכחים, או עדות דתיות יהודיות, מה שהם שוכחים זה שהעיקרון הראשון של כל מי שפותח את כתבי הקודש של הדת הזאת זה שהיהודים הם עם, לא סתם עם, הם העם הנבחר עמו של אלוהים וכל מי שעשה פרקטיקה של הדת הזאת לא היה לו בכלל ספק ושאלה לגבי העובדה שאנחנו כולנו שייכים לעם אחד הלא הוא עם ישראל. עכשיו לזה לא היו ביטויים פוליטיים עד סוף המאה ה-19, בנסיבות שאנחנו כולנו מכירים, כאשר לחלק מהיהודים היו הרבה תשובות. אחוז מאוד גדול של היהודים, בוודאי בארצות המפותחות של מערב אירופה, אחר כך אמריקה היא פשוט התבוללת. זה ברור לגמרי. האחרים חשבו על כל מיני פתרונות אחרים, מקומיים, אתה יודע, בונדיסטים היו, ואח... ואח... טריטוריאליסטים וכל מיני דברים אחרים. חלק מהיהודים החליטו שהפתרון עבור רעם ועבור העם היהודי, על כל פנים זאת, הזה, זה שהם רוצים לחדש את הקיום הלאומי הטריטוריאלי בפלסטינה. ובגלל הגלגולים השונים של המאה העשרים, בראש ובראשונה אולי ההשמדה של יהדות אירופה על ידי, ידי היטלר, הדרך הזאת שנראתה על ידי רבים כפשוט פנטסטית, כלא... כהזויה. כפש... כהזויה. <כזויה> הדרך, הדרך הזאת היא זכתה לדומיננטיות במובן הזה ש... כאשר העצמאות הושגה פה עם 650 אלף יהודים אנחנו היום נמצאים במצב שקשה לה, לתאר אותו לפי זה שבו רוב יהודי העולם רוב יהודי העולם גרים בישראל זה לא רק הקיבוץ הגדול ביותר רוב יהודי הגול... העולם גרים בישראל זה מצב באמת תוצאה של התפתחויות היסטוריות מסוימות סביב הברור שה... הקהילות השונות שהגיעו מארצות, מארצות שונות לחלוטין עברו פה תהליך של כור היתוך אדיר ותהליך uh, של ישראליזציה, uh, מרבים לדבר על הצדדים השליליים של הדבר הזה, אבל שוכחים שהדבר הזה uh, בגדול, והדיון הוא לחלוטין uh, מוסת ומוטעה בדבר הזה, הדבר הזה בגדול הצליח. כמובן, הזהות הישראלית שנוצרה פה היא יותר uh, הטרוגנית, יותר מורכבת מזה שאולי... Uh, שאולי הציבור ה... הקולט בשנות החמישים זה אנחנו יודעים שבכל מקום שמגיעים קהילות מהגרים מכל מקום נוצרת סינתזה אבל נוצרה סינתזה ישראלית וסינתזה ישראלית חיה ומתפקדת אז, אז כן נעשו המאמץ הזה שהוא לא יכול זה הנקודה שאני רוצה שהוא לא יכול היה להצליח אלמלא לכל הבאים עם כל הקשיים ועם כל השיקולים הנוספים ועם כל המצוקות ועם כל הכוחות הנוספים שהם פעלו אם לא הייתה בהם הכרה מאוד יסודית שהם שייכים לאותו עם אז אם אני מסכם
0: את גם את התובנה הזאת ואני אקשר אותה אולי לתפיסה שלך את העתיקות ואתה אומר אולי אל מול מה שאמרתי בפתיח שאנחנו, שאנחנו לומדים מדעי הרוח, שאנחנו לומדים מדעי החברה, אנחנו שמים לב איך שדברים שנראים לנו טבעיים, הכרחיים, הם אולי לא, אתה דווקא אומר לגבי לאומיות, לגבי את מושגים כמו עמיות, צריך להעריך עד, עד כמה עמוק הדבר הזה טמון בתרבות האנושית ולכן דיבור על להתעלם מזה, להתעלות מעל זה, להתגבר על זה, ללכת לעולם שהוא מסודר אחרת, שמתעלם מעד כמה עמוק, זאת אומרת, אני לא חושב שאתה אומר שבאופן החלטי זה בלתי אפשרי בעשר אלף שנה הקרובות, אבל אתה אומר, זה לא דבר שמה בכך, כי אנחנו עוסקים פה במשהו שטמון בתרבות האנושית הרבה יותר זמן ממה שלרוב נוטים הרבה לחשוב. הרבה יותר
1: זמן והרבה יותר עמוק. אני חושב שבאמת מדעי החברה ומדעי הרוח תראה, יש פה תנועה דיאלקטית, נשתמש במושג הזה. מדעי החברה ומדעי הרוח במהלך המאה העשרים היו בהלך רוח סוחף קול, הגמוני, של ערעור על מוסכמות, ואנחנו יודעים שזה חלק מאוד, מאוד משמעותי מתהליך של התפכחות והתבגרות אינטלקטואלית. דברים שקיבלנו כאילו כמובנים מאליהם, אנחנו עכשיו רואים שזה לא בדיוק היה ככה, שדברים זה... הבעיה היא שבתהליך הזה הם נתקעו. <אח> והכל הפך להיות <אח> כאילו... קונסטרוד, כאילו, איך אומרים קונסטרוד בעברית? מובנה. כאילו, הבניה. כאילו הכל זה הבניה חברתית, כאילו אפשר כל דבר, כאילו כל דבר הוא ניתן למניפולציה, הוא תוצר של מניפולציה. והדבר הזה הפך את מדעי החברה ואת מדעי הרוח, הוריד אותם לחלוטין מהפסים, מעניין. בשורה ארוכה מאוד של נושאים, כמעט בכל, 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 בכל נושא שהם נוגעים בהם. Uh, התמונה היא, היא, לא, היא לא בכלל לא פשוטה עד כדי כך, אנחנו יצורים שבהם יש לנו מרכיב uh, שסטיבן פינקר כתב על זה, וזה גם לעברית, גם את הספר הלוח החלק, כן? כנגד התפיסה הזאת ששולטת באמת בכל מדעי החברה והרוח במהלך המאה העשרים, זה לא ככה, יש לנו, uh, יש לנו נטיות מובנות מאוד עמוקות שכמובן תמיד עומדות באינטראקציה עם הבניות חברתיות ותרבותיות אז כרגע, אחרי התהליך הזה, שהוא חשוב בפני עצמו, מדעי הרוח והחברה ככלל, כלאו את עצמם לפינה מאוד מאוד גרועה, עם השפעות מאוד מרחיקות לכת.
0: מעניין מאוד מאוד מאוד.
1: אה, פרופסור עזר גאט, אני
0: רוצה להודות לך ממש על שיחה מרתקת, מהירה עיניים ונקודת מבט עמוקה אה, ואני חייב להגיד משכנעת, אני צריך, יודע, אני צריך אחר כך זמן ככה לעכל את מה שאני שומע כאן, אבל לכל הפחות בנוגע לעתיקות, לזה שהרבה פעמים דברים שנראים לנו אולי, או, או, או שמתוארים כהבניות מודרניות, יש להם לכל הפחות Uh, uh, uh,
1: בסיס uh, עתיק הרבה יותר. המאזינים שלך, אני חושב, ישאלו רגע, ומה עם מדינות מהגרים כמו ארה״ב, שאין להם רקע כזה קדום וכך הלאה, אבל על זה נענה להם בטח בהזדמנות אחרת. אוי, אתה חייב להגיד מילה על הדבר הזה. Yeah. Yeah. אז אנשים שוכחים, כשמדברים על קהילות מהגרים כמו ארה״ב, כמו אוסטרליה, כמו קנדה, קנדה כמובן יש בה שני לאומים, זאת, אנשים שוכחים את הדבר הזה, לפחות שניים, שניים וחצי. הם שוכחים והם בדרך כלל בכל, בכל האתוס האמריקאי שמה שמאחד את הקולקטיב הזה זה בסך הכל נאמנות לחוקה ונאמנות לארץ החדשה וזו תפיסה שאתה אותה לכל הרוחב שוב פעם בתיאוריה ובאתוס של הלאומיות האמריקאית האמת היא כמובן אחרת לגמרי האמת היא שבמשך ה-250 שנה, קצת יותר, שהאומה האמריקאית קיימת, היא בוללה אל תוכה את גלי המהגרים. הסימן המובהק ביותר זה שהם עזבו את השפה שלהם. השפה שלהם, לא חשוב מאיפה הם באו, הם כולם עברו לדבר אנגלית. נשאר להם בחלקם, וזה גם כן לא, בקהילות מסוימות זה נשאר, בקהילות אחרות זה נשחק לגמרי, נשאר להם אולי סממנים מסוימים של, ה, של המולדת הישנה, אבל אני גם מזכיר לך, אחרי שלושה דורות בדרך כלל, או קצת יותר, הם מתחילים להתחתן אחד עם השני. עכשיו זה קורה גם ליהודים. הם מתחילים להתחתן אחד השני. כשהאמריקאי אומר את המקורות שלו, הוא אומר, אני... אירי. אני... אני תלתית. שמינית אירי, yeah. שמינית uh, גרמני, רבע צ'ירוקי, ואתה יודע, ככה הוא אומר, אז, אז מה שבאמת מאחד את ארצות הברית, היא זהות כלל אמריקאית, אבל דקת, לא אתנית. אל תקרא לזה אתנית, תקרא לזה אתנית, לכן אמרתי לך, זה לא משנה בכלל איך, איזה, הסמנטיקה לא משנה בכלל. אל תקרא לזה אתנית או תקרא לזה אתנית. לא זה, לא, זה לא עניין סמנטי. זה
0: עניין סמנטי. אם אני מסתכל על השוודים, יש לי אחידות אתנית,
1: אם אני מסתכל על האמריקאים, אין לי אחידות לא, אתנית. לא, תלוי. מכיוון שארצות הברית היא פרויקט מתמשך, אז יש כל הזמן תנועה של מהגרים חדשים פנימה. וכמובן יש קהילות שהן באופן יותר מובהק חיצוניות. זאת אומרת, הם, הם השחורים למשל, במידה מסוימת האינדיאנים, אם כי גם שם כמובן יש תהליכי השתלבות של זה. אז מכיוון שכל הזמן יש תנועה פנימה, אז ברור שיש קהילות יותר מאובחנות. אבל מה שעדיין קיים לגבי הרוב המכריע של האמריקאים, הוא זהות שכבר, אתה יודע, הזהות הישנה לא קיימת. תגיד שאין להם זהות אתנית בכלל אם אתה רוצה, אותם, אתה יודע, אמריקאים שהם אחד חלקי 16 ככה ואחד חלקי 16 ככה, תגיד שאין להם זהות אתנית בכלל, תגיד שיש להם זהות אתני מעורבת, מה, איזה, איזה משקל יש לאחד חלקי 16 הזה, הזה או האחר, הזהות שלהם מבחינה תרבותית ומבחינה הזדהותית היא כל אמריקאית. נכון, אבל שוב, אם אתה, אם אתה מסכים להגדרה
0: של אה, מדינת לאום כקישור בין זהות אתנית לזה, להתארגנות פוליטית, אז הדוגמה האמריקאית, הפרויקט האמריקאי הוא מאוד יוצא דופן ברור. לא, הוא זה...
1: לא עד כדי כך יוצא דופן, זה מה שאני אומר, שיש שם תהליכי התכה. יש שם תהליכי התחה, אתה רוצה את הדוגמה שתראה שתס... לך את ההפך מזה? קח את קנדה. בקנדה יש שני, שתי זהויות אתנו-לאומיות, הם לא מסכימות, לפחות הצרפתים, בקויבק, לא מסכימים להיות, להיטמע בתוך הזהות היותר כללית הזאת, ולכן המדינה הזאת היא תמיד נמצאת במתח בין שני הלאומים שמהווים אותה, ובסכנת התפרקות גם, שהיו כבר... או שניים או שלושה, שני משאלי עם בנושא כן. הזה, ומן הסתם מאוד יכול להיות שיהיו גם בעתיד. מה שקורה בכל המדינות האלה, כולל באוסטרליה דרך אגב, כולל בניו מה שקורה הוא תהליך של התכה והטמעה. מכיוון שכל הזמן נוספות קהילות מהגרים חדשות, אז שאלת המהגרים ושאלת הרב גוניות, הרב אתניות של, 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 של המדינה, היא תמיד שאלה שנמצאת על הפרק. אבל זה לא נכון שאין זהות כלל אמריקאית, אני חוזר ואומר, זהות רובנית כלל אמריקאית שתקרא לה אתנית או לא תקרא לה אתנית זה לא משנה, מה שמשנה הוא שמבחינת מאפיינים תרבותיים מבחינת מאפיינים לשוניים, מבחינת מאפיינים של הזדהות, מבחינת מאפיינים של קינצ'יפ, של קינצ שארות, כי האנשים האלה מתחתנים אחד עם השני. לא, אבל אני רק... רגע, רגע, הם מתחתנים אחד עם השני, okay, זה צריך לא
0: די... אתה אמרת בדבר הזה שזה לא משנה אם תקרא לזה אתנית או לא אתנית, אבל אני כן חושב שגם בעקבות ה, ה... בעקבות המוחכבות וגם לפעמים הבעייתיות הרבה שיש בשאלות האתניות וביחס של קבוצות אתניות אחת לשנייה זה אולי כן חשוב לדייק
1: ופה להגיד אי אני אפשר אני...
0: לקחול לזה אחדות אתנית לא אפשר לא לא לקחול לזה לא. אחדות לא. תרבותית חכה אפשר חכה, 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 תרבות
1: חכה, חכה חכה שנייה קודם כל אני לא אמרתי שקהילות המהגרים הם לא מקרה ממובחן ומעניין בתוך הנושא הזה אבל אני מזכיר לך שהרבה קהילות אתניות הם תוצאה של של, 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 של הלחמה, של התמזגות, של ציבורים שהיו קודם שנים. אני אזכיר לך למשל את העם האנגלי. זה היה מאוד מאוד מובהק. כן. כן? זאת זהות אתנית. כן. זהות אתנית. לאומית אפילו. הם תוצאה של ערבוב של כמה יסודות. היסודות האנגלו-סקסיים, אחר כך באו היסודות הדנים, אחר כך בא הכיבוש הנורמני. זה לקח זמן עד שהם התערבבו ביחד לזהות אנגלית. אף אחד לא מבחין היום. שהשורשים שלו הם דווקא דנים או זה למרות שהמחקר הגנטי יכול להצביע, הוא מצביע, תלך תמסור זה הוא יגיד לך אתה ככה וככה אבל יש להם זהות שהיא תוצאה של מיזוג של גלים של קהילות אתניות שנות. זאת אומרת מה שאתה
0: אומר זה שזה לא תמיד הקבוצה האתנית שמייצרת את ההתארגנות הפוליטית יכול להיות שההתארגנות הפוליטית מייצרת את
1: הקבוצה האתנית ההתארגנות הפ... תמיד אמרתי את זה גם ההתארגנות הפוליטית המדינה תמיד משפיעה על תהלכי המלגמציה תהלכי המיזוג ותהליכיה השל... של הקהילה שנמצאת בתוכה ובכלל זה בין היתר מיזוג של מיעוטים לפעמים הוא מצליח לפעמים הוא לא מצליח <אח> <אח> יש לה המון מכשירים לעשות את זה גם למדינה הפרה וגם למדינה המודרנית
0: מרתק 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 לחשוב על כל הדברים האלה מחדש הם, הם נושאים שהם טוב הם אף פעם לא כל כך הפסיקו להיות לוהטים <אח> 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 <חז Bradley> ובמרכז <אח> אבל, אבל מן הסתם בשנים האחרונות זה דיונים שבאופן הרבה יותר שהתוצאות שלו וההשלכות שלו הם מלווים אותנו בחדשות העולם ובחדשות המקומיות שלנו כל יום וכמו כרגיל וכתמיד כדאי לפעמים לקחת את הזמן לחשוב את הדברים האלה יותר לעומק והטיפה הראשיתית הזאת באוקיינוס של המחשבה שלך בפחת ובאופן כללי זה, אני, על הנושא הזה, על זה שנתת לנו טעימה של הדבר הזה אני ממש רוצה אה, להודות לך ואני רוצה להזכיר לקהל הקדוש שלנו מאזינות ולמאזינים שיש המון ספרים ואני אשמח אם מתישהו נקיים שיחה גם על, ה, אה, 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 על היסטוריה צבאית אבל אבל מישהו...
1: זה לא היסטוריה צבאית, זה היסטוריה של המלחמה ובהקשרה לתרבות האנ... לציוויליזציה האנושית בכלל. כן, זה
0: אני... War in Human Civilization הספר הזה, אני אשמח שיהיה הזדמנות לדבר גם עליו. מי שרוצה אבל לקחור אותך יותר על הנושאים שדיברנו עליהם היום Uh, the nations the long history and deep roots of political ethnicity and nationalism בקיימבריץ' אוניברסיטי פרס ב-2013 אבל אני אשמח שיהיה לנו גם שיחה על war and human civilization ועל הנושא מרתק ההוא uh, אני רוצה להודות לך ממש 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 פרופסור עזאר על זמנך ועל זה שבנדיבותך שיתפת אותנו בחשיבה שלך ובמחקר הכה מרתקים ובמחקרים הכו מרתקים שלך ובמחשבות הכו מרתקות שלך ואני גם רוצה להודות לכן ולכם למאזינות ולמאזינים היקרות והיקרים שלנו מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה מהפרקים הנוספים שהקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט ובינתיים מה אני אגיד לכם כל טוב רק אהבה רבה רק בריאות ונשתמע